1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando, queriendo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana en este segundo año de Gamera, este 2020. Les cuento, como hago siempre, que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990. Ahí tienen línea directa, pueden escribirnos nosotros les respondemos y pueden recibir todos nuestros contenidos
1: Así es, también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook nos van a encontrar como arroba gamera tdf.
0: Estamos también en Spotify, nos pueden buscar como Gamera Podcast y por último, pero no menos importante, www.gamera.com.ar.
1: Ahora sí vamos a empezar con el recorrido por la agenda nacional y provincial. Arrancamos por las provinciales con la visita del embajador ruso aquí en nuestra provincia. Estamos hablando de Dmitry Fiatistov. Las autoridades de la embajada rusa están visitando nuestra provincia en un... En, en el marco de una visita de lo que podrían llegar a ser las inversiones aquí en Tierra del Fuego. Sobre a qué va a estar direccionado esas inversiones, estuvo hablando el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, después de un acto que hicieron en homenaje a los caídos durante la guerra de 1982 y a los excombatientes de Malvinas.
0: Nosotros creemos y deseamos que Gazprom venga a invertir en Tierra del Fuego y estamos trabajando en eso. Y qué buena oportunidad para reflotar la, la empresa fue de hidrocarburos
1: Interesante lo que plantea el primer mandatario de la provincia En relación con la posibilidad de la industrialización de los recursos hidrocarburíferos Hecho que, o idea que se vi, que viene dando vueltas en la cabeza de los feinos hace bastante tiempo Hubo varios proyectos que no pudieron avanzar en la en su ejecución Pero que en el campo de lo ideario estaba bueno Es ponerle valor agregado a nuestros recursos naturales Sí
0: hay que decir también que en términos de, de, de producción mundial De lo que es hidrocarburíferos Gazprom que es una empresa rusa, es palabra mayor, digo es, un, es una potencia, es un gigante de la industrialización de hidrocarburos. Rusia sale al mundo hacia lo, para los, digo para ir hacia los recursos carburíferos a través de lo que es este Gazprom.
1: Exactamente. Vale también la pena recordar la estrecha relación que tiene el gobernador de la provincia con la embajadora argentina en Rusia. Estamos hablando de Alicia Castro. ¿Cuál es otra de las inquietudes, otra de las cosas que les puede llegar a interesar a las, a las autoridades rusas, por lo de las que hablaron públicamente, tiene que ver con el polo logístico antártico, la posibilidad de que Tierra del Fuego se constituya como un polo logístico consolidado en relación con la Antártida. Esos dos temas más o menos fueron los que sobrevolaron en relación o en materia de inversiones rusas aquí en la provincia. Cambiamos de tema rápidamente, vamos a ir a las nacionales para hablar de lo que tiene que ver con la inflación, porque ayer el INDEC difundió el IPC de enero.
0: Así es, bueno, a nivel nacional... Lo que dio es 2,3%. Veníamos de, estamos hablando de enero, ¿verdad? Que estamos a mitad de febrero, pero recuerden ustedes siempre que la inflación que se da en un mes habla del mes anterior. Dicho esto, veníamos de un noviembre y un diciembre, un toque alto, ¿no? En el orden de los 3, 3 y pico. Bueno, la inflación de eh, 2,3%. Había dicho Miguel Pese, el presidente del Banco Central, que iba a ser bastante menor al 3%. Finalmente eso se dio, se cumplió. Las proyecciones privadas daban 3,2, 3,3%. Bueno, dio 2,3%.
1: ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que podemos mirar acerca de lo que de, de la data que distribuye el INDEC? Bueno, primero el componente estacional en relación con cuáles fueron los rubros que mayor incremento sufrieron. Estamos hablando de recreación y cultura, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco y alimentos y bebidas no alcohólicas que se ha mantenido a lo largo del tiempo sostenido con una inflación muy pero muy alta, ese rubro en particular. Los otros tienen que ver con un con un componente estacional vinculado fuertemente con las vacaciones. Digo, ahí aplica tal vez mayor demanda, sube el precio En relación a, bueno, estamos de vacaciones Lo que más se consume son restaurantes, hoteles este eh, Situaciones de recreación sí, alimentos etcétera. alcohólicos,
0: bebidas no alcohólicas digo, Todo lo que lo que gastás un poquito más cuando cobras el aguinalo y te vas de vacaciones O te quedas en tu ciudad pero tenés un poquito más de poder adquisitivo En términos de que te pagaron un poco más de guita eh, Digo, lo estacional es eso, es obedece a una época de año específica esto no significa que más adelante Vaya a bajar lo estación, no sé, por ejemplo Subieron alimentos y bebidas no alcohólicas No significa que vayan a bajar, pero por ahí O bajan un poquito, sí, o sube otra cosa Digo, lo cierto es que es alentador Para muchos el 2,3% Pero hay que esperar, digamos no, no, no es este no Podría tranquilamente no ser una cosa Una línea de conducta que se mantenga a lo largo del tiempo Lo que sí es cierto es que también Se puede llegar a analizar como influyente En esta baja, además de lo estacional Y es precios cuidados y congelamiento de tarifas.
1: Exactamente, hay una desaceleración que se observa desde eh, noviembre del año pasado, donde eh, porque en octubre, recordemos, Mauricio Macri había endurecido el cepo, pasó de, de poderse comprar 10 mil dólares por mes a 200 dólares por mes, y eso también este, puso la pata arriba de la inflación. Y como vos decís, el control sobre los precios y el congelamiento de las tarifas son dos factores que también eh, aportan a controlar lo que es el proceso inflacionario. En la pata agonia, el índice de precios al consumidor fue de 2,5%, levemente superior a la media nacional. Hay otros dos temitas también que están en la órbita de las nacionales que vamos a desarrollar en este momento. Bueno,
0: hoy mismo el gobierno nacional, hablando de, de, de precios y de poder adquisitivo y de la mar en coche, va a anunciar aumentos en jubilaciones, pensiones, y asignación universal por hijo. A ver, y la palabra es importante, no usamos aumento porque se nos antoja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un aumento que un bono, por ejemplo. El bono es por única vez. Esto impactará el aumento directamente en lo que van a cobrar los jubilados, los pensionados y quienes adquieran la, la Asignación Universal de aquí en adelante. ¿sí? No, no se ha especificado Cuál va a ser el monto? Hay que decir que el antecedente próximo, el antecedente pasado más cercano había sido los adicionales que dio Alberto Fernández en diciembre y enero de cinco mil pesos, cinco sí, mil pesos en diciembre, cinco mil pesos en enero. Recordemos que nosotros estamos en, estamos regidos por el marco de la ley de solidaridad social y emergencia productiva que se votó en diciembre en el Congreso Nacional que suspendió por 180 días la aplicación, por ejemplo, de la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿sí? Y quedó a, a decisión del presidente de la nación. Bueno, hoy mismo se va a realizar una conferencia de prensa, así que, atención jubilados, pensionados y quienes perciban la Asignación Universal por Hijo, porque van a anunciar aumentos que se mantendrán a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, esto ya lo había dicho, igual lo habían dicho desde el Gobierno Nacional, que los aumentos los iba a decir el presidente con cierto grado de periodicidad, pero que no iba a haber un congelamiento. Bueno, así que las expectativas están puestas en la Casa Rosada quienes van a dar la conferencia de prensa? Alejandro Banoli, que es el titular del ANSES Y al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni
1: Bien, por otro lado tenemos la respuesta De Cristina Fernández de Kirchner Al eh, Fondo Monetario Internacional Porque recordemos que Cristina Fernández Había dicho que la deuda eh, Del de Fondo Monetario Internacional Era ilegal Sí,
0: jugó Cristina, digo salió a jugar Respecto a la política nacional El tablero de la política internacional Había presentado, Cristina, su libro sinceramente en cuba porque había viajado a cuba a visitar a su hija florencia ustedes recordaban está atravesando un tratamiento médico allí en, en, en cuba y cristina presentó en la feria del libro de la habana el libro sinceramente en ese marco cristina había dicho como vos decís que la, la deuda debe ser re, reestructurada la deuda con el fm tiene que tener una quita porque porque está floja de papeles porque está floja de papeles porque lo que plantea Cristina es que se utilizó gran parte de la deuda que tomó Mauricio Macri para fugar divisas.
1: Exactamente. Jerry Rice le había contestado que no se puede aceptar una quita de la deuda porque eh, no forma parte de los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Claro,
0: tal cual. Jerry Rice es el vocero del Exacto. FMI, sí, le dijo eso. No, Cristina, no vamos a hacer eso porque no vamos a violar nuestras propias reglas. ¿Qué hizo Cristina? en Twitter, agarró su Twitter y publicó un fragmento del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice ese fragmento? Lo siguiente, les leo textual. Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo... Para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, es decir, Cristina dice: "Mira, Jerry, estás equivocado. Lo usaron para esto". ¿Qué contestó Cristina? Con qué cerró ese tuit Cristina dijo sin comentarios: "Los argentinos y las argentinas sabemos leer". Dijo Cristina Fernández de Kirchner como diciendo: "Mira, Jerry, no vengas acá a hablar la pavada porque sí violaron su eh, su, su su convenio constitutivo y". Se usó guita en Argentina para fugar capitales
1: Lo interesante de esto Es que Alberto Fernández salió a Respaldar lo que dijo la vicepresidenta De los 40 millones de argentinos
0: Claro, tal cual, que dijo Alberto Fernández? Siempre en el marco de una Supuesta tensión que, que, que muchos Pretenden poner entre lo que es el Sector del advertismo y el sector de Cristina Sin embargo, Alberto Fernández dio una entrevista En Radio Rivadavia, si no me equivoco Con el periodista Oscar González Soro Y el periodista le preguntó por por este por este Pequeño conflicto que había surgido entre Cristina Cristina y el FMI, y Alberto Fernández sabe que dijo, dijo, a mí me parece muy pertinente lo que dijo Cristina, es decir, la bancó, Alberto Fernández le parece lo mismo, le parece que el FMI violó su convenio constitutivo y prestó muchísimo dinero para fugar capitales. Alberto Fernández ya viene hablando hace rato de que el FMI es responsable de la crisis por la que estamos pasando, viene de decirlo el ministro de Economía, Guzmán, en el Congreso Nacional, se suma a Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández la banca a Cristina Fernández de Kirchner en este argumento, así que está, esto sucedió, todo esto en el transcurso de dos días eh, lo más fresco es el los argentinos y argentinas sabemos leer por parte de Cristina Fernández que luego de compartir un fragmento del eh, convenio constitutivo del FMI
1: la última cortita y al pie una una linda noticia hay que decirlo porque Alberto Fernández entregó el DNI numérico 9000 con identidad autopercibida estamos a se la entregó a Isla Escribano. El, además el presidente valoró la importancia que tuvo la sanción de la ley de identidad de género que se aprobó en 2012
0: tal cual estaban también en el acto de Gómez Alcorta la ministra de género de género mujeres y diversidad y el ministro de interior Guado de Pedro a ver es desde el 2000 como vos decías desde el 2012 se sancionó la ley de identidad de género hoy se entregó el DNI ayer perdón el DNI 9, número 9000 que fue lo que dijo el presidente de la nación la estupidez es respetar es no respetar perdón la estupidez es no respetar lo que cada uno es sí dijo dije que íbamos a volver para ser mejores y hoy somos mejores sí ella eh, escribano que es, es artista es cantante es escritora recibió su dni ese dni número 9000, mil a nueve personas que recibieron su dni con el nombre que eligieron con su nombre el nombre que se que quisieron usar por el que se auto percibe sí Nadie tiene que pasar lo que pasamos nosotras, nadie merece estar destinada a mendigar amor en la clandestinidad, dijo Illa Escribano, y con el documento en una mano y el micrófono en la otra, dijo, no se trata de encajar, se trata de florecer, así que esto es una noticia que circuló ayer y que me parece que es algo que vale la pena contarlo aquí en la pastilla de Gamera.
1: Así es, ahora sí nos vamos, nos despedimos, esto fue todo, estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.